1: la quotidienne info
0: de Sogoud Radio. Vous êtes bien sur Sogoud Radio. Salut tout le monde. Salut Luna. Salut Romain. Comment vas-tu
1: Très bien, écoute.
0: Écoute moi aussi, tu me le demandes pas mais je vais très non. bien, surtout que vous allez nous accorder 10 minutes et on va vous donner de quoi sauver le monde. Ça ça donne toujours de bonne humeur et surtout aussi on va pas se mentir, peu de chance que le président Emmanuel Macron, en ce moment à Israël, le fasse à notre place. À la une, aujourd'hui, grève générale en Islande. Les femmes réclament une réelle égalité salariale, un demi-siècle après le tournant féministe du pays. On parlera aussi masculinité et féminisme avec le chercheur et politologue Francis dupuy -Derry. Francis qui est avec nous, bonjour.
2: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Bah, bienvenue à toi sur euh, Second Radio. Ton ce dernier bouquin, il parle du rôle des hommes dans le féminisme. Toi-même, est-ce que tu es encore à dépouiller des petits réflexes pavoviens pour être un bon allié
2: euh oui et je m'étonne je encore évidemment de des fois de rater mon coup
0: et, là, Lente et houleuse déconstruction que celle d'un homme.
1: Et ensuite en milieu de journal, pardon je te coupe un je petit en peu en main, vous allez retrouver l'appel du good avec une assaut qui vient en aide aux personnes précaires et ma chronique Le peigne dans le maillot que je vais partager avec toi aujourd'hui Francis, Consacré à une série de photos recommandées par toi-même.
0: Oh ça promet Allez, tout de suite on passe au info fil info, pardon, on passe au fil good. 10 minutes, 10 minutes pour sauver le monde. L'Islande, ce n'est pas seulement des volcans, des aurores boréales et du skir surprotéiné. C'est aussi le pays qui bat des records en matière de parité. Enfin, c'était. Certes, l'Islande est le pays le plus égalitaire au monde, plus de 47% de femmes au Parlement, un quota de 40% dans les conseils d'administration. Mais pourtant, ce mardi 24 octobre, les Islandaises rentrent en grève générale. Mais Ouais, énorme grève en Islande aujourd'hui pas sûr qui écoute l'écoute du NTM, cela dit. En même temps, on n'est pas dans le pays du 49-3, mais sur une terre de glace et de feu. Pour cette grève historique, les femmes se mobilisent en masse, qu'elles soient salariées de la pêche, enseignantes, infirmières. Même la première ministre herself, Catherine Jacobs délaisse son bureau pour rejoindre la rue.
1: Le but du mouvement, lutter contre les écarts de salaire femmes-hommes encore trop présents dans certains secteurs islandais.
0: Mais aussi lutter contre les violences sexuelles et sexistes du pays, car oui, même même si l'Islande bénéficie d'une vitrine mondiale en termes de parité et de lois contraignantes, plusieurs angles morts sexistes restent à déloger pour se faire bah, rien de mieux qu'une bonne vieille grève générale, à l'image de celle des Islandaises en 1975, il y a 50 ans, lorsqu'elles arrachèrent une loi sur l'égalité des droits pour les femmes et les hommes. Un demi-siècle plus tard, rebelote.
1: Avec ceci dit quelques différences de taille, dans cette grève les personnes non-binaires sont par exemple conviées à la grève.
0: Ouais, une grève de toutes les féminités même de certaines minorités être Va on dire, avec un seul objectif paralyser la société et ainsi rappeler leur rôle essentiel bah dans la société islandaise, dans le dedans comme dans le dehors. Ce ne sont donc pas seulement les femmes salariées ou à leur compte qui vont débrayer mais aussi les femmes à la maison, les retraités, même peut-être les étudiantes à la manœuvre. La, premier, la première ministre écologiste et féministe Catherine Jacobs qui rappelle que les Islandaises gagnent 21% de moins que les hommes.
1: Mais aussi que 40% des Islandaises ont déjà subi des violences sexistes ou sexuelles.
0: Une réalité qui contraste nettement avec la tête du classement international qu'occupe depuis 14 années consécutives l'Islande en matière d'égalité de genre. Signe que le patriarcat est un mal mondial et séculaire, mais aussi qu'un pays, aussi zélé soit-il, ne s'en débarrasse pas d'un coup de plumeau, en espérant que cette grève trouve un écho au moins aussi puissant que celle de 1975. À l'époque, elle avait permis l'élection de, la... de la première femme présidente. Avec le son de NTM dans les dans les oreilles qui, qui tourne encore. Euh, Francis Dupideri, vous, vous venez d'entendre ce sujet sur la grève des Islandaises. À ton avis, je ne vais pas te tutoyer dans ce genre de situation. C'est quoi en fait la juste place d'un homme Est-ce que c'est rester à la maison s'occuper des, des mioches, si je veux dire, ou est-ce que c'est faire la grève avec les femmes
2: Ben bah, premièrement. Je... Je précise que je suis pas spécialiste de l'Islande, mais euh, assurément, euh, euh, premièrement, je trouve très intéressant euh, cette, cette, cette grève parce que ça montre bien que même si on est aussi une société euh, où on est persuadé qu'en fait l'égalité est quelque chose de, de fondamental et déjà atteint, où on est en haut de classement, comme vous avez dit, euh, qu'il y a des lois progressistes, etc., qu'il y a eu des transformations importantes au niveau législatif, on voit que d'un point de vue anthropologique, c'est plus compliqué, les salaires... Il continue à avoir cet écart, les violences, vous avez de violences, et probablement que justement le travail domestique n'est pas tout à fait égalitaire non plus dans les sociétés euh, domestiques et parentales, d'ailleurs, mm -hmm. euh, n'est pas, euh, pas tout à fait égal. Et donc pour, pour des hommes profunistes, je peux imaginer qu'en que, qu Islande, en ce moment, il y a probablement effectivement des hommes qui euh, se mettent en rôle. Euh, d'auxiliaires ou d'appui logistique donc qui peuvent rester à la maison pour aider euh, qui ont peut-être aidé aussi à la mobilisation de, de différentes manières euh, qui ont pu signer des pétitions des choses comme ça ça c'est des, des, des manières dont les hommes, les hommes peuvent appuyer le mouvement Oui. Ouais.
0: Ah, c'est une question qui est, qui, qui est subtile hein, la, la juste place des hommes dans le féminisme c'est une des questions que, que tu poses dans ton dernier livre Les hommes et le féminisme faux amis poseurs ou alliés c'est sorti début octobre aux éditions textuelles l'un des présupposés du livre c'est que le privé Peut-être politique Et car très souvent, comme dit l'autrice Mona Cholet Un troisième protagoniste s'invite dans le salon Ou dans le lit, c'est le patriarcat Est-ce que c'est là, dans la sphère privée Que le patriarcat est le plus redoutable
2: Oui, bah dans le livre j'essaie de montrer que moi, Dans le livre j'essaie de, de, de voir à la fois Dans la vie privée, dans, le, dans les couples, entre autres Hétérosexuels évidemment, mais j'essaie aussi de voir Dans les réseaux militants, dans le, le, la sphère du travail Si vous êtes dans un syndicat, si vous êtes dans une association Comment ça se joue euh, aussi Mais ce qui est sûr c'est que dans la vie privée c'est euh, c'est 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 ça peut être tendu et euh, je me fie aussi à la à la à la politologue euh, Stéphanie Maillé qui a bien étudié les conflits de couple hétérosexuels et qui dit ben, en fait si nos sociétés étaient plus égalitaires, si nos relations étaient plus égalitaires dans les couples, il y aurait probablement beaucoup moins de conflits. Mmh. Et si les femmes euh, euh, si on a l'impression, nous les hommes, que souvent les femmes déclenchent des conflits, ben c'est peut-être justement parce qu'elles vivent des situations inégalitaires et donc j'imagine bien que c'est frustrant.
0: Ouais, c'est cette relation un peu de domination qui à l'inverse de celle du monde du travail, par exemple, entre un patron et son salarié, se produit dans un cadre voilà, le cadre de l'intime, ce qui rend la chose beaucoup plus complexe beaucoup plus complexe, exact. Il, me, il me semble et c'est ce que tu dis dans, dans, dans le bouquin euh, un homme pro-féministe, c'est donc celui qui s'occupe euh, des tâches domestiques, mais qui aussi s'assure du bien-être affectif, sexuel de sa partenaire, qui dénoue les conflits
2: euh, Oui, dès ben, euh, de cabal, par exemple, un, un chanteur ici à Paris a fait des ateliers justement sur la question du, du consentement. Euh, donc ça, c'est la question de la sexualité. Euh, mais ce que je dis aussi, c'est que les hommes, même quand les hommes sont bien intentionnés, quand les hommes... Euh, euh, se, disent se disent pour féministes se disent pour l'égalité en fait il y a plein de réflexes qui qui, qui resurgissent c'est que et des fois on on, a, on ça prend du temps donc je je parle d'une de, de, séquence où je dis par exemple qu'on nous reproche des choses on nous alerte sur nos propres comportements je dis souvent on entend mais on comprend pas après on comprend mais on n'accepte pas après on accepte mais on ne change pas finalement des fois on change et souvent malheureusement le lendemain c'est à recommencer. Les étapes sont multiples. Hein, oui exactement. Euh, les, et à chaque, étape, à chaque étape le conflit peut se crisper aussi.
0: Ouais. Et tu, tu parles de ce silence boudeur de l'homme ou de, de l'homme garçon pourrait-on dire qui, qui est blessé. Ça c'est aussi une des problématiques. C'est la façon dont les hommes réagissent dans les conflits, dans les tensions, face
2: euh, au, en tout cas dans les couples hétérosexuels. Oui, je ne suis pas le seul à avoir euh, noté ça. Il y a plusieurs personnes qui l'ont noté, Emma aussi et d'autres. Mais euh, euh, oui, oui, il y, y a différentes stratégies. On peut euh, accepter finalement de faire des tâches. Euh, des tâches domestiques ou des tâches parentales, mais en boudant, en étant de mauvaise humeur, justement, en râlant, en râlant tout le temps, en demandant tout le temps de l'aide, en demandant de faire, de, de, faire, de faire valider, en sabotant la tâche qu'on fait. Euh, et puis aussi, elle a, ma, ma copine, elle, elle parle de, 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 de la mystérieuse petite fée Mmh. Euh, quand après un ou deux ans euh, en fait elle réalise que je ne me suis jamais occupé d'un truc et j'ai toujours pensé qu'en fait ça se réglait tout seul sans que personne ne <rire> le <rire> fasse elle dit tu penses que c'est la petite fille qui fait ça mais en fait c'est elle évidemment
0: ouais, un peu comme euh, les femmes de chambre euh, dans de nombreux hôtels qui nettoient par magie euh, les chambres dans lesquelles on, on peut loger euh, ici et là. Certains parlent euh, de masculinité de non-domination d'une masculinité de respect d'égalité euh, quelque part des hommes <coughs> véritablement féministes, est-ce que ce sont des hommes qui renoncent à leurs privilèges, qui acceptent de perdre en pouvoir dans la vie privée comme dans la vie publique, pour gagner
2: en égalité Alors ça, c'est pas très euh, vendeur. Euh, D'ailleurs, euh, plusieurs, f... plusieurs féministes disent que le, le féministe, c'est bon aussi pour les hommes. C'est un mouvement humaniste, c'est bon pour tout le monde. Mais moi, j'ai tendance à être un peu plus euh, pessimiste. Et je dis, si la société est réellement inégalitaire, ce que je crois entre les hommes et les femmes, à l'avantage des hommes, donc nécessairement, si on avance vers l'égalité, en réalité, on perd des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on perd On perd, ben, on perd euh, plus de temps libre. On perd le fait que des gens font des tâches pour nous, on fait on perd dans les organisations, dans le dans la sphère publique, on perd. Euh euh, plus de temps de parole, plus de prestige, plus de tribunes, euh, etc. etc. Euh, et puis pour les plus, euh, là on n'est pas dans les, les hommes profénus, quoique il y en a aussi, euh, malheureusement, mais on perd euh, euh, ce sentiment de puissance ou de supériorité aussi.
0: Mmh. Il ouais, euh, y a une distinction euh, en philosophie qui est faite aussi entre la, le, la puissance et le pouvoir. La puissance étant davantage en soi, le pouvoir en dehors de soi, ce qu'on bénéficie avec certaines voilà, structures sociales et structures institutionnelles. C'est peut-être la nuance qu'on peut, qu peut faire à ce sujet.
1: Et justement, tu dis que la boussole qui doit un peu mener euh, l'homme profénus, Féministe, il y en a rien une, c'est avant tout celle de la question politique du pouvoir. Je suis un homme d'un bruit de politique, donc j'en ai du pouvoir. Ça va un peu au-delà de soi et sa petite personne, nos défauts, nos oui. qualités. Mais l'objectif du féministe, du coup, ce serait, c'est pas les hommes déconstruits. En fait, ça reste une partie infime du, du combat pour toi,
2: cette question ben, C'est-à-dire la fameuse... Euh, euh, en France, on parle beaucoup de déconstruction depuis quelques années avec l'histoire du le, le, le barbecue gate. <rire> mais <rire> euh, mais, euh, mais euh, ce que je souligne dans le livre, je, je fais rapidement en quelques pages une, 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 un retour sur les fameux nouveaux hommes. Euh, donc ces hommes qui transgressent un peu les codes, qui... Euh, qui, mais en fait ce que je montre C'est qu'en fait, c'est pas moi qui l'a découvert D'ailleurs c'est des historiennes Mais que la notion même de nouveaux hommes Ça existe au moins depuis le 19e siècle mmh. Donc ça fait 150 ans qu'il y a des nouveaux hommes Donc il y a pas mal de nouveaux hommes qui sont morts euh, Au fil des générations Et en fait les, les, les données statistiques montrent que ça change pas grand chose Donc bref, ce que je dis c'est que On peut jouer à transgresser On peut avoir des, je dis pas que c'est nul Et sans effet Mais euh, mais moi je reviens toujours aux au fondamentaux euh, Qui a le pouvoir, qui est qui est majoritaire sur euh, dans les conseils d'administration, qui est majoritaire à la tête des organisations qui euh, qui travaille pour qui, qui travaille gratuitement pour qui, qui a peur de qui, qui est violenté par qui et donc ça ça dépasse évidemment simplement la question de est-ce que est-ce que je sais pas, des... c'est un peu cliché là, mais est-ce que je me vernis les angles ou des choses comme ça en tant ouais. qu'homme là
0: ouais, Des questions euh, finalement très concrètes qui vont au-delà de cet éternel renouvellement des masculinités depuis 150 ans. Merci euh, Francis dupuy derry euh, Ton dernier livre, donc, Les hommes et le féminisme aux éditions textuelles, il est à retrouver dans toutes euh, les bonnes librairies francophones, je pense. Un livre à la couverture violette, euh, couleur des suffragettes et des militantes féministes contemporaines. Je te propose de rester avec nous parce que tu as encore tout un tas de trucs à nous dire. Merci à vous. Il y a la domination des hommes sur les femmes et puis il y a la domination des hommes sur le vivant. Une vision écoféministe qui n'est pas forcément du goût de tout le monde, mais qui rappelle la nécessité de protéger la nature ou du moins de la défendre. C'est ce qui se passe au Royaume-Uni, au sud de Bristol, où une partie des Mendip Hills va accéder au statut de réserve naturelle. Je ne sais pas si vous connaissez les Mendip Hills, Luna, Francis. Ça non. C'est bah, de, bah, de très belles collines qui se trouvent du coup pas très loin de Bristol, et c'est là où se trouvent les gorges de Sheda de Cheddar, magnifique gorge de calcaire située près de la ville donc de Cheddar, là où a été inventé notre fabuleux fromage jaune pâle. Mais au-delà du Cheddar se trouvent aussi de fabuleuses grottes avec des restes archéologiques étonnants et des collines peuplées d'espèces très rares comme l'alouette des champs ou encore le coléoptère noir. Bref, un trésor de vie qui rejoint les 31 réserves naturelles de la région, de quoi faire entrer le Cheddar un jour peut-être dans le patrimoine immatériel de l'humanité. Allez On est en direct sur So Good Radio, on a un en sur le programme et c'est normal, on a Francis Dupideri avec nous donc on en profite, c'est à ton tour Luna hein, de tenter de, de sauver le monde j'imagine et on fait ça tout de suite
1: L'appel du good Allô Allô ah L'appel du good alors, j'écoute. À ah, Sogood Radio, on laisse la parole à des personnes qui essaient de changer le monde à leur échelle, que ce soit avec leur assaut, leur projet, ou encore leur collectif. Et aujourd'hui, on parle de Solinum avec Alexandra. Bonjour, Sogood Radio. Je m'appelle Alexandra et je travaille pour l'association Solinum, qui développe des projets innovants de lutte contre la pauvreté. On a notamment développé Soliguide. C'est un guide solidaire gratuit qui référence tous les lieux et services utiles aux personnes en difficulté. Concrètement, vous allez sur solidguide.fr ou sur l'app, vous trouvez un moteur de recherche et vous entrez votre besoin et votre localisation. Vous trouverez à proximité des lieux solidaires comme de l'aide alimentaire, des vêtements, un travailleur social et bien d'autres services. Les informations sont aussi traduites en plusieurs langues. On compte donc sur vous pour faire connaître un maximum de personnes Solidguide, car l'information est vitale. Merci Alexandra, il y a désormais plus de 30 départements cartographiés par SoliGuide. L'initiative est même utilisée par de nombreuses travailleuses et travailleurs sociaux pour guider les personnes en difficulté. Donc pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, retrouvez toutes les infos de SoliNum sur Sogoodradio.fr Viens voir un
0: peu
1: par ici. Le une bonne nouvelle pour toi. Dans le, maillot. le Pen dans le maillot.
0: Et au rythme des glaçons et des moscoïmules, on continue ce journal avec ton peigne dans le maillot, Luna.
1: Oui, pour s'endormir un peu moins con, il y a le peigne dans le maillot, le moment où on se donne des conseils qui font plaisir, des recommandations en tout genre. Et aujourd'hui, c'est Francis dupuy qui nous aide à nous recoiffer, mais ce n'est ni avec du gel, ni de la laque, ou même des bigoudis qu'il le fait, <rire> mais avec la série de photos Preuve d'amour de Camille Garbi. Sur ces photographies, on découvre des objets du quotidien qui, au premier abord, paraissent plutôt anodins un sac plastique, un briquet, un coussin ou encore un fer à repasser. Mais derrière ces objets, se cache une réalité, celle des violences conjugales et domestiques. Une simple casserole se transforme alors en véritable arme. Francis dupuy pourquoi cette exposition, toi, elle t'a particulièrement euh, marquée Est-ce que la démarche artistique euh, t'a marquée en particulier Oui, alors
2: il y a quelques mois, j'ai sorti un autre peu, tout petit livre qui s'appelle Althusser Assassin, qui est, euh, une, euh, où, dans lequel j'analyse les... Tout le, le débat et les discours qu'il y a eu quand Louis Althusser, donc qui est un philosophe marxiste, avait assassiné sa conjointe Hélène Légaucier en, en 1980. Mmh. Et en faisant cette cette enquête, j'ai euh, je suis tombé en fait sur le j'ai j'ai sur la question de féminicide et euh, et j'ai vu qu'il y avait une qu'il y avait eu un congrès en fait en 2019 à Paris sur les féminicides et ce congrès il était accompagné par cette exposition que je ne connaissais pas de Camille Garbi donc preuve d'amour évidemment le titre est ironique on aura compris. Et, euh, et donc, elle s'est inspirée de, de, de faits réels, euh, de féminicides réels, d'homicides conjugaux. Hein, c'est généralement des, des homicides conjugaux ou post-conjugaux. Et c'est quand le, le conjoint euh, sait que sa conjointe veut le, le quitter euh, qu'il qu la tue. Et, euh, et les, les photos sont assez euh, troublantes. C'est très épuré. Si vous pouvez le voir sur le web, en fait, ce ces, ces, ces œuvres d'art, vous pouvez les, les voir sur le web, donc il y a, a l'objet qui a servi à tuer, en tout cas une représentation de l'objet qui a servi à tuer, le, le, le nom et l'identité de, de la femme tuée.
1: Et tu parlais justement de féminicides, il y en a eu d'après le collectif Nous Toutes 101 féminicides depuis le début de l'année 2023 en France. Est-ce que tu penses qu'à travers ce genre d'expo photo, on peut vraiment sensibiliser à ces violences, à ces violences pardon, et surtout comment on fait pour toucher un large public
2: euh, ben assurément, c'est le ce, ben, premièrement le féminicide, c'est un c'est un c'est un, un drame euh, qui que, qui d'année en année, hein, c'est à peu près les mêmes statistiques que ça soit en France, que ça soit euh, en Islande, j'imagine que ça soit au Canada, et donc malheureusement ça diminue très très peu ou pas d'ailleurs. Euh, donc c'est assez c'est assez dramatique. Euh, je pense que les féministes ont fait un très fort travail. D'ailleurs, le mot féminicide lui-même, c'est quelque chose qui s'est imposé dans l'espace public grâce à leur travail, parce qu'avant on parlait beaucoup de drames euh, drames conjugales, drames passionnels, faits divers même. Euh, mais évidemment il y a d'autres manières de, de toucher qu'en présentant des statistiques ou en présentant des analyses sociologiques et donc ça le, 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 le travail de Camille Garbi pour ça est extrêmement intéressant et Il y a le
1: traitement médiatique aussi à changer comment Exactement. On, on gère ce genre d'affaires Merci beaucoup Francis Depudéry, vous pouvez évidemment retrouver une partie du travail de Camille Garbi dans son livre Faire face aux éditions The Ice qui contient justement plusieurs photographies de sa série Preuve d'amour
0: ouais, C'est la fin de ce journal, on termine juste avec un petit point météo avant de se quitter
1: la météo de Sogoud Radio La météo
0: de Sogoud Radio Le ciel est bien sombre aujourd'hui en Iran. La lycéenne Armita Garavan, âgée de 16 ans, a été déclarée en état de mort cérébrale par un média local. Elle était tombée dans le coma au début du mois d'octobre après être entrée dans un wagon du métro de Téhéran. De nombreuses ONG soupçonnent la police des mœurs de l'avoir agressée lors de ce trajet. C'est la fin de cette quotidienne. Merci à vous qui nous écoutez à la radio ou en podcast. Les pieds en éventail sur le canapé, en train de couper vos carottes, c'est à vous de choisir. Merci à toi, Francis, Francis Dupuyderie, d'être venu nous voir. Ton dernier livre, Les hommes et le féminisme, c'est aux éditions Textuelles, à retrouver en librairie. On se quitte comme toujours sur la musique, soigneusement, soigneusement choisi par toi-même, Francis. Womanarchiste de Bad Cop, Bad Cop. Un petit mot pour nous expliquer ce que c'est
2: Oui, Bad Cop, Bad Cop, c'est un groupe de punk rock de femmes euh, de Californie et donc ils ont cette chanson euh, Women are Kiss qui est, euh, qui est euh, une ode aux femmes euh, libres face aux, aux hommes de toute tendance politique et on écoute ça tout de suite merci
0: Francis à très vite sur ce goût Radio tout le monde salut Luna
1: salut Romain